Oké, okay. ik heb mijn boek nog niet. Pak je boek. Als jij dan even de glühwein doet. Ja. Ik heb ook nog koffie. Stay hydrated. Maar dan ja, niet met echt. Met alcohol en koffie. Ja. <laughs> Dat... Self-care. Self-care. Hoi, Nikki. Hoi. Wil jij uh, glühwein of warme chocolademelk? Warme chocomel. Mm-hmm. <laughs> Vrolijk kerstfeest allemaal. Gezegen zijn de mensen. Wat is ook weer? Ik ben er nog niet helemaal in. In de mensen een welbehagen. Ja, maar er zit nog iets voor. Vrede op aarde? Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Ja. Jentel, wil jij behalve de belletjes ook nog iets zeggen tegen de mensen? Wat ontzettend fijn dat we niet een communistisch kerstfeest vieren, hè, allemaal. Ja. Welkom bij 10 dagen Reven, een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Josien Wijkhuis en Jentel van Stockum, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat ertussen valt. 10 dagen Reven is een kerstpodcast, een grote boekenclub en een gesprek over waarom je in godsnaam dit boek ieder jaar zou lezen. Een van de lezers die nooit afhaakt ben ik. Josien Wijkhuis, radiomaker, schrijver en literatuurwetenschapper. Een van de lezers die heel gevoelig is voor afhaken... en die dat een paar jaar geleden ook zeker deed op 29 december... ben ik, Jentel van Stockholm, schrijver van proza, poëzie en toneel. Wanneer je nog luistert, betekent dit dat je bij hoofdstuk 4 bent. Maar als je dat nog niet hebt gelezen, is dit het moment om dat te doen... Een glas port of een warme chocolademelk voor jezelf in te schenken en daarna weer bij ons terug te komen. Vandaag zijn Josien en ik bij Nicky Dekker thuis. Ik ben Nicky Dekker en dit is de derde keer dat ik de avonden probeer te lezen. Nicky Dekker is schrijver, radiomaker en een vrouw met oneindig veel hobby's en een grote liefde voor dieren. Dus we dachten... Die moeten we spreken voor hoofdstuk 4. Maar waarom eigenlijk, je zien? Leg even onze gedachtegang uit. Nou, niet alleen is Nikki een extreme eindbaas... Mm-hmm. een goede vriendin van ons en weet ze heel veel over dieren... maar ze is ook de laatste jaren heel veel bezig met pianolessen... en dan met name Bach. Ja. En dat alles bij elkaar opgeteld, dacht ik, de avonden. zien. Wat gebeurt er precies in hoofdstuk 4? Eerste kerstdag en het is aan het dooien, want hij ziet geen ijskristallen op de ramen. Mm-hmm. Dat is een unicum voor Frits uh, in de winter. Hij eet een ei, zijn ouders gaan weer eens weg en dan heeft Frits weer eens te veel tijd om na te denken. Dat is niet goed voor hem. Dan geert hij helemaal in zichzelf en nu denkt hij na over een keer dat hij met zijn broer en dat hij zijn broer geen trui wilde lenen. Gelukkig is daar de deurbel en binnentreedt Lande. Wie is Lande? Geen idee. Die heeft het over ene Maurits. Wie is Maurits? Geen enkel idee. Maar die Maurits die zou 200 gulden van landen hebben gestolen. Frits die is vervolgens zijn eigen vilijnen zelf en roddelt er lekker op los. Het is ook wat onverstandig dat landen uiteindelijk weggaat. Want Frits die komt weer helemaal terug bij zichzelf en begint insecten te martelen en in de kachel te pissen. Daarna komt Louis binnen en Frits zegt ik was juist bezig mijn zonde te overdenken. Heel goed, zegt Louis. Daar is het wel de geschikte dag voor. En vervolgens gaan ze kaarten halen voor de film, die dan later die avond zal plaatsvinden. Ze gaan naar de zevende sluier, zo heet de film, en Louis blijft eten. Het dooit mensen, wat een dooi. 
Daarna gaat Frits langs bij vriend Walter, waar er nog een hond mishandeld wordt en een klavikort of een spinet wordt bespeeld. Vervolgens hebben zijn ouders ruzie en doet Frits alsof hij dat niet hoort. Daarna plast hij in zijn droom een heel warenhuis onder en hij gaat daarna, als hij wakker is, allemaal nare dingen denken om maar niet weer in slaap te vallen. Pas als het licht wordt, durft hij weer te gaan slapen. Een rorig hoofdstuk, maar niet een heel kerstig hoofdstuk. Nou, nee, maar hè? hè? Maar wat wel kerstig is, is deze setting. Een paar dagen geleden appte je me nog. Ik uh, ga naar de bibliotheek om de avonden te halen. Ik heb er geen zin in. Het voelt alsof ik uh, middelbare schoolhuiswerk moet doen. Mm. En zo. Ja, maar dat kwam ja. ook omdat hij gewoon niet op de literatuurafdeling stond. Dus ik liep eerst naar de normale volwassen romanafdeling. Ik keek bij de R van Reven. Geen avonden. En toen ging ik kijken in de computer van waar staat hij dan. En toen werd ik gestuurd naar de derde etage. De Young 12 Plus afdeling. Ja, Young 12 Plus. En dan het hoekje lezen voor de lijst. Wat het zieligste hoekje is van de hele biep, denk ik. En dat is gewoon een klein kastje in een hoek met allemaal halflege planken. En drie keer de avonden Die met verschillende wil. stickers. Want deze heeft dus 15 tot 18. Hmm. Maar er stond er eentje naast waar stond 12 tot 15. Dus wat ik me overigens niet kan voorstellen... Nee, dat niet. je dit op je twaalfde gaat lezen. Zeker niet dat je het dan waardeert. Kijk, je kunt wel lezen, maar ik denk niet dat je het einde haalt. Nou, ik denk sowieso dus dat je het als 18-jarige niet kan waarderen. En dat is inderdaad om terug te komen op Jentel. Dit is nu de derde keer dat ik uh, probeer de avonden te lezen... En de eerste keer heb ik hem uitgelezen, maar daar heb ik echt geen herinneringen meer aan. Dat was toen voor mijn studie. Hmm. Eerst had ik werd er Nieland gelezen. Dat vond ik top. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Ik had zo'n intense herkenning bij dat jongetje dat een club opricht. <laughs> en dan in zijn eentje de baas wil zijn en dat, dat iedereen zijn club verlaat, volgens mij, <laughs> in mijn herinnering. Ja. En toen ging ik de avonden lezen. En toen dacht ik als nou, 18, 19-jarige, wat een pokkenzaai boek, gebeurt helemaal niks in. Hij is alleen maar aan het zeiken dat er niks gebeurt. Ga dan in godsnaam iets doen. En ik geloof een paar jaar geleden dat ik het opnieuw probeerde, omdat jij, Josien, dat elk jaar doet met kerst. Ja. En toen heb ik het volgens mij in hoofdstuk 1 al opgegeven. En nu heb ik het zo lang mogelijk uitgesteld. En toen ging ik inderdaad twee dagen voor deze opname beginnen met lezen. En nou ben ik voorbij wat ik moest lezen voor deze afspraak. Je loopt gewoon voor. Ja, ik vind ja. het heel erg leuk. Als het in de klas zou zijn, dan zou je het stietje van de klas zijn. En dat was ik ook. Ja, oké. Okay. Wat ik heel, heel, heel leuk vond, wat hier gebeurt, is ons leven. Hoe dan? En nou, in hoofdstuk 1 doet hij dat zo prachtig. Van, ik word wakker. Het is heel vroeg. En ik denk, de dag ligt nog voor me. Alles is nog mogelijk. En dat houdt zich heel lang vol, totdat het half twee smiddag is. En dan denkt hij, oh god, de dag is al over de helft... en ik heb nog helemaal niks gedaan gekregen. <laughs> ja. En dat gaat door tot, tot halverwege de avond of zo. En dan is ze van, nou, dat was weer niks. <laughs> En, en ik denk voor... Nou ja, ik ben een schrijver die thuis werkt. Um, <laughs> dus ik heb heel vaak dagen dat ik op de klok kijk... en dat ik denk... ofwel het kan nog goed komen... of 
Het komt nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. Ja, en wat ik zo knap ja, het vind is... daarmee is dat die zowel, het gaat zowel snel voor hem als langzaam. Ja, en dat is precies de ervaring. Ja, ja het is heel erg ZZP'er-life eigenlijk. Wat mm-hmm. daar uh, voor hem gebeurt. Ik doe dit ook trouwens. Ik denk soms, nu is alles verloren. Terwijl ik dan nog twee uur heb. Ja, ik denk het al na de lunch vaak. Terwijl feitelijk... Vlak is die paar het dan uur niet uit. half twee smiddags en ja... Nou ja, die paar uur, zes uur heb je dan nog om iets gedaan te krijgen met je leven. Minstens. Oh. En, en nou ja, een mens kan maar drie uur productief zijn, dus kans genoeg. Maar het gaat niet eens om die productiviteit. Het gaat echt om, om hoe die het verglijden van de tijd of zo vat. Er wordt vaak gezegd dat het over verveling gaat, maar ik denk niet dat het over verveling gaat. Ik denk dat het gaat over verlangen en de onmacht... Ja, een soort verlangen waarvan je niet weet wat het is... en dan kun je het ook niet vervullen. Ja, ja. En de onmacht om de regie over je eigen leven te nemen. Dat denk ik. Nou, en dat vond ik heel mooi. En toen ging ik natuurlijk ook, zoals ik bij alles doe... op Goodreads invullen dat ik het aan het lezen was en op welke pagina. En toen zag ik een bespreking uh, van Marjolein. En Marjolein is wat jonger dan ik. En die, die haalt dan ook aan, dan zegt ze van... ja, een leraar Nederlands heeft ooit tegen mij gezegd... dat je dit boek pas gaat waarderen als je 35 bent. Dat, dat hebben wij nog niet helemaal bereikt, toch? Over <laughs> twee maanden ben ik 35. Anderhalve ja. maand. Oh, is het dan weer zo snel? <laughs> ja, dit is het moment in mijn leven dat ik eindelijk de avonden kan waarderen. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat... Ik denk dat het fout gemarkt wordt. Dat ze mm. zeggen van dat het voor de leeslijst is. Want ze denken, oh, het gaat over een jonge man die zich verveelt. En jongeren vervelen zich, dus die gaan zich hierin herkennen. Ja. Maar dat is helemaal niet. Als je jong bent en je verveelt je... dan wil je iets lezen waarin in godsnaam iets gebeurt. Ja. Mm. Ja, ja. En dan ben je ook niet bezig met reflecteren... op je psychologische staat van zijn. En je moet daar gewoon een flink decennium van verwijderd zijn... om te erkennen dat dit was hoe je toen in het leven stond. Ja. Ik denk dat een, iemand van 23 in 1947... ook wel echt iets heel anders is dan iemand van 23 nu. Dus dat je ja. kunt zeggen, het gaat over deze persoon. Dus jongeren vinden het leuk. Ik denk dat dat ook niet meer helemaal opgaat, toch? Ik denk dus juist dat er heel veel boeken... een geromantiseerd beeld van jongeren scheppen. En dat dat is wat je wil als jongeren zijnde. Hm. En dat dit het realistische beeld is. Maar als je bag op de radio... En het steeds op bezoek gaan bij vrienden vervangt door op je telefoon scrollen. En naar buiten gaan om een ommetje te maken. En dan weer in de pleurisregen terechtkomen. En dan weer naar binnen gaan en een tijdschrift openslaan. En dat weer dicht. Ik ik vind eigenlijk de details veranderen. Maar volgens mij de houding en de doelloosheid blijft hetzelfde. Ja, je vindt het wel te, te... Vertalen, Voor een bepaald slag mensen. Hè? Ja. Ik bedoel, heel veel mensen hebben niet zoveel geestelijke problemen. En uh, <laughs> komen gewoon de dag door. Maar voor mensen die... Uh, ja, want Frits heeft wel een steekje los, toch? Het gaat niet ja. lekker met Frits. Nee. Het gaat niet heel goed met Frits. Hij zegt op een duur ook iets in, deze, in dit hoofdstuk, volgens mij. Hmm. Hij is heel altijd zichzelf ja, aan het bekijken. Ja. Zo van, oh... Hoe zie ik er vandaag weer uit? Alsof hij zichzelf niet helemaal... Maar laten we wel zijn, is dat niet hetzelfde als iedereen die nu selfies op Instagram zet? Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, misschien ook wel. Ik vind dat eigenlijk precies het soort van wat je deed... voordat je foto's van jezelf kon maken, was gewoon de hele tijd naar jezelf kijken in de spiegel. Ja, Frits zou niet kunnen omgaan met een TikTok-filter.
Het eerste hoofdstuk was ik helemaal zo... oh, pure herkenning, het verglijden van de tijd. Ja. En toen van de hoofdstuk drie dacht ik... oh, hij is nog een lul ook. <laughs> ja. En, en, en uh, dat begint echt als een soort vermakelijke lul... maar het wordt wel steeds omineuzer. Ja. Maar hier is wat ik denk. Oké. Okay. Um, hij is een lul en hij is infantiel, ja. Maar hij is ook 23 in 1947. Wat betekent dat hij in 1940... 16 was. Ja. En de periode van 16 tot 23, waarin je dus inderdaad de overgang maakt van vervelende puber naar zelfstandige volwassenen, is denk ik totaal ingekleurd door de oorlog, door ja. de stilstand. Ja. En hij, hij is gewoon net zoals zijn ouders, ze zijn allemaal vastgevroren in een bepaald trauma. Ja. En wat dat trauma is, ook al is het maar gewoon dat er een oorlog was en dat ze er verder niks mee te maken hebben gehad. Iedereen zit vast en hij zit blijkbaar ook vast bij die ouders. In ieder geval dat gevoel heeft hij, hij kan daar niet weg. En daardoor blijft hij een kind. En een kind dat ruzie in de ouders heeft, ja, dat zegt ook, ik hoor niks. Je wil het ook niet horen, je kan het ook niet gaan oplossen als zoon. Je kan niet zeggen van, nou jongens, nu gaan we eens met z'n allen om tafel. Zij moeten dat doen. Ja, en die zijn daar ook absoluut niet toe in staat. Nee. Nee, nee. Tot nu toe... Heb ik veel sympathie voor Frits. Begrijp me niet verkeerd, ik ook wel. Als ik zeg van, hij gedraagt zich als een kind... dan is dat ook meer een observatie dan dat, ja. dat je zegt... kan hij iets aan doen? Ik denk wel degelijk dat hij, dat hij heel kinderachtige neigingen heeft... Die, die misschien daar wel vandaan komen. En ik denk dus wel dat hij misschien niet echt een DSM-5-probleem heeft... maar het is wel zeker iets met die man aan de hand natuurlijk. Ja, en, en ook, ik denk, Joris. gewoon met heel Nederland... Anno 1947 ja. zal er niet lekker bij gezet nee. hebben. Ja, en hij heeft op zijn minst een winterdepressie. Op dit moment. <laughs> op zijn minst. Op zijn minst. Dit vond ik dus ook zo herkenbaar. Ik weet niet of hij nou vindt dat hij deze naar de mensen toe moet gaan. Of dat hij het echt wil, maar het lukt steeds niet. En hij heeft het ook totaal niet naar zijn zin. En ik vind het zo top dat hij dan naar die soort middelbare schoolreunie gaat. Ja, ja. En dat hij dan naar binnen loopt en bij zichzelf denkt... er is geen terug meer mogelijk. We zetten een onverschillig of desnoods vrolijk gezicht. Is dat ook... Ja, Frits. Ja, ik snap dat. Dat is ook het hoofdstuk waar hij zegt... de beproevingen dienen in het gelaat gezien te worden. Ja, fantastisch. Het is zo top. Ja, ja goed sociaal ongemakkelijk voorbeeld is hij. Hè? Zeker. Ja, en tegelijkertijd blijft hij dus ook steeds... Hij doet het wel. Hij blijft steeds die pogingen doen. Van nou, nu zijn we er. Mm-hmm. Lachen en doorgaan. Kom op, Frits. Kom op, Frits. Maar we we, we kennen dit op. allemaal wel, toch? Dat je ergens ja. staat. En het is ook niet altijd zo simpel als... Van, als je geen zin hebt, dan hoef je niet te gaan. Voor mij is dat ook niet zo simpel. Hmm. Als ik dingen ja. waar ik geen zin in heb... allemaal niet meer zou doen... dan zou ik nergens meer komen. Hmm. Ja, want ik zei gisteren nog tegen jou... Maar, maar je hoeft dit niet te doen. Je hoeft niet te gaan. En toen zei ik, zo simpel is het niet. Je hebt toch wel stokken. Nee. En toen dacht ik, maar het kan zo simpel wel zijn. Nee. Maar dat hangt dan ook misschien dan samen met... inderdaad het soort van jezelf tot dingen zetten... of misschien ook verwachtingen van je... Ja. En dan valt het vaak ook toch wel mee of zo in mijn beleving. Bij Frits misschien niet. Nee, nee, bij mij ook niet. En dan is het inderdaad de vraag of... als je zegt, dan ga ik nergens meer heen... of je dat dan wel erg zou vinden. Ja, ik wel. Ja, maar, dus dat is dan de ja. kwestie. Terwijl ik ga inderdaad in de praktijk... maar weinig naar dingen, maar ik ben er eigenlijk wel tevreden mee. Ja, precies. Ja, ik zit hier in gewoon totaal tussen jullie in. Bij mij is het meestal gewoon een zeer realistisch verlangen... om ergens niet heen te gaan. Dat betekent dat ik op ben. Ja. En dan 
ga ik niet. En dan is die tijd waardevol omdat ik een dutje doe. Maar de dieren, sowieso in dit hele boek... Komen er niet goed vanaf. Komen er niet goed vanaf. Ik uh, had het daar moeilijk mee. Ja, ja. uiteraard. Ja. ja, same. Misschien eerst maar eens even over als hij alleen is. Uh, en dan gaat hij in de kachel pissen. Dat is al weird. Maar goed, wij zijn... We zijn allemaal zeer penisloos hier aan tafel. Mm. En dan is dat ook wat moeilijker. Ik heb wel eens op vakantie uh, een barbecue gehad. Waar toen inderdaad... Maar toen waren we jong. Hè? Dat was zo'n jongere reis. Maar waar de mensen dan de uh, barbecue gingen uitplassen. Ik weet hoe dit ruikt. Ik moeilijk. wou net zeggen. Is, ruikt het dan ook anders dan wanneer er kraanwater op is? Ja, echt. Okay. Heel ja. naar. Nou, in die situatie komt Louis binnen. Ja. Maar vlak daarvoor heeft Frits dus allemaal... Insecten, of tenminste, hij heeft in ieder geval een pissenbed verbrand. Ja. En dan gaat hij bedenken wat hij eerder dan deed. Ik heb het eigenlijk maar gelijk gepsychologiseerd voor mezelf... door te denken, dit is oorlogstrauma. Dat eruit moet. Het ik kan het van anders spinnen. niet voor mezelf verklaren. Ja, dus dit is wel inderdaad het hoofdstuk... waarin ik me nog wat meer zorgen ging maken... over de geestesgesteldheid van Frits. Ja. Um, ja, ik weet het niet. Ik heb het er moeilijk mee. En dan, dan lees ik die dingen gewoon snel door. En dan probeer ik er niet al te lang over na te denken. Maar als je me vraagt om het te duiden... denk ik dat het een mengeling is van... nou ja, kinderen doen vaak gruwelijke dingen met dieren. Hè? Dat is ook meestal op de leeftijd dat ze nog niet helemaal beseffen... wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook, nou niet zozeer bij Frits... maar het is toch ook in dit hoofdstuk dat hij die vriend heeft... die die hond de trap af... Uh, ja, en die zijn poten van ja. die hond tegen de kachel houdt. Ja. Ja, er stond speculaas af te koelen. Ik denk dat dat weer een andere oorzaak heeft. Ja, die insecten, dat is dan misschien een, een kinderlijk ding. Dat, ik, ik, moet, ik weet niet of ik dit ooit gedaan heb, eigenlijk. Ik heb wel zout op slakken gegooid. Wat? Ja, maar ja, je bent klein, je hoort dat dat verdwijnt. Je gelooft het niet. Oké, okay, ik zeg het helemaal in de jufform. Maar ik had dat ja. echt dan zo gehoord en dacht ik, nee, dat kan niet. Je kan niet iets laten verdwijnen door er zout op te strooien. Dat is absurd. Ik heb wel zout in mijn hand gehad en mijn hand verdween toen ook niet. Hmm. Dus het is gewoon een soort vreemd uh, ja, kinderlijk ding. Ja. En ja. ik hield heel erg van slakken. Dus ik was ook gelijk... Heel verdrietig. Hij gooide met kwallen. Maar die waren dan al dood. Ja, dat is ook wel weer anders. Maar dat vind ik nog steeds wel zielig. Maar die ja. gooiden we dan terug de zee in. Hm. Maar ja, verder weet ik Het begint nu steeds maar als een reddingsverhaal te worden. Ja, maar, nee, maar die waren dan al dood. Ja. Dus dat had er maar eens in. En het, ja, maar dan is het ook niet zielig. Misschien is mijn antwoord dit. Ja. Als ik dat lees van wat Frits allemaal uitvoert met die dieren... dan denk ik, dit is echt verschrikkelijk. Dit is een... Ja, dit is iets dat, moet je, dat, dat kun je niet doen. Er zijn ook nu nog mensen die verschrikkelijke dingen doen met dieren. Maar ik denk zeker in 1947, nogmaals... Ik, ik, ik lijk mijn opa wel dat ik zo blijf hameren op dat de oorlog. Okay. <laughs> maar het is nog geen drie jaar geleden... dat er mensen al mas vergast werden. Ik denk dat dat iets vreemds doet met je psyche en met het lijden. En dat sowieso... Het was, niet de tijdstip waar, of het was niet de tijd waarin mensen vegetarisch aten. Dat zou ook een luxe zijn geweest die je niet kon vorsten. Dat je vlees ging weigeren na al die jaren waarin het niet te krijgen was. Nee, oké. Okay. Er was geen besef van dat dieren überhaupt eigenlijk net mensen waren. Het was allemaal nog heel beïnvloed door een christelijk idee... van de mens bovenaan de schepping. En alles bestaat voor ons om ermee te doen wat we willen... En 
ja, ik denk dat dat allemaal samen met dus inderdaad trauma, frustratie, existentiële wanhoop culmineert in uh, ja, heel naar gedrag. Ja, ja. ja. En, en zou je die hond... Want mensen... Jij, jij betoogt regelmatig dat dat niet terecht is, maar mensen stellen de hond toch vaak boven andere dieren. Ja. Um, die hond hier, die heeft het ook niet heel breed. Nee. Nee, dat is echt verschrikkelijk ook hoe die wordt behandeld. Ja, maar ik heb ook wel het idee dat het een literaire code is die ingezet mm. wordt. Want bijvoorbeeld in Watering Heights um, mishandelt Heathcliff ook honden. En dat wordt wel degelijk ingezet om te laten zien hoe uh, niet oké okay hij eigenlijk is als, als oh, okay. mens. En ik denk dat, uh, dat er wel al op een bepaalde manier wordt weergegeven door dit zo uit te lichten... en zo de spotlight erop te zetten. Als het normaal was om op deze manier met je hond om te gaan... dan hoeft het niet benoemd te worden. Maar dat vind ik lastig, want er wordt heel veel benoemd in dit boek... wat normaal is. Dat is waar. Maar ik denk wel dat dit niet normaal gedrag is. Ja, Frits vindt het dus heel leuk. Ja, hij geniet geniet ervan. -hmm. Ik denk dat het een tijd was waarin gewoon niet zo heel veel werd nagedacht over anderen en hun pijn. Nee, ja. Ja, misschien was daar ook gewoon geen ruimte voor. Nee. En ik denk ook wel dat Frits sowieso heel weinig ruimte heeft... met al zijn eigen woes, zeg ja, maar. Ja, maar dat zie je ook in het hele boek. Dat zijn inderdaad ook die ouders. Van die ouders zijn duidelijk doodongelukkig. Maar die, die praten daar niet over. Die gaan niet bij elkaar weg. Nee, Iedereen... en Frits vraagt ook niet hoe gaat het. Nee. Nee. Maar nou, ze vragen ook niet aan hem hoe gaat het. Nee. Nou, ze proberen het soms. Die vader zegt dan in het Engels. Dan staat er, is er nog nieuws, zegt zijn vader in het Engels. Hij hij heeft dan die nachtmerrie, want hij heeft weer eens een droom. Oh ja, nee, dat is een probleem. Die dromen lees ik diagonaal. Dat is mijn enige kritiek op boek. Ik vind dromen zo saai. Ja, dat is heel mooi. Verder is het eigenlijk een heel normale recht toe, recht aan droom, zou ik zeggen. Behalve dan dat hij dus weer dieren ziet in die trein. Hmm. Dat is een hond die een varken wordt, die een snavel krijgt. En dat beest, op een duur valt hij bijna weer in slaap. En dan schudt hij zijn hoofd een paar keer. Als we maar niet inslapen, dacht hij, dat beest komt terug. En dat gaat dan wel over die hond, varken, snavel ding. Hmm. Maar dat vind ik ook een soort angst of iets waar die... Gewoon, hij loopt heel erg weg voor iets, het hele boek lang, denk ik. Ja. En ik heb het idee dat dat dit is. Het dierlijke misschien in de mens of een nou, soort van dierlijk aspect. Misschien nog wat? wel gewoon minder duidelijk dan dat. Maar er is iets waar hij voor wegloopt. En als hij niet de hele tijd cool loopt te doen... loopt te praten over mensen, hun kaalheid... probeert van zich af te slaan. Dat ken je toch ook wel, dat in halfslaap dingen veel erger zijn? Hmm. Nou, ik denk wel dat, dat er wel een interessant contrast is... tussen de dieren in dit boek... die inderdaad gewoon hun normale gedrag vertonen... Dus ja, als jij een stuk speculaas op de kachel hebt liggen... dan eet de hond dat op. En katten springen op schoot. En dat zijn gewoon dingen die de dieren normaal doen. En die blijven ze ook doen. En die worden omringd door allemaal mensen... die geen normaal gedrag vertonen. Uh, Die allemaal enorm bezig zijn met een soort rare toneelstukjes opvoeren. En lelijke goedkope cadeautjes voor elkaar kopen. En dat, dat, ik denk dat daar wel een contrast in zit. En ook misschien inderdaad wel een angst voor het beest. Is er nog glühwein nu trouwens? Ja, wil je nog, ja. baby? <laughs> ja. 
En boven de apparatuur, hop, thee. Oh, dit Vinden is jullie dat een gevaar. grote rol is voor Bach? Hij heeft wel echt gewoon best wel vaak in verschillende hoofdstukken Bach op de radio. Ja, ja. ja. ook en later is, nog wel volgens mij. En het is voor mij ook een hele kerstige associatie, omdat ik Duits ben. Nee, ja, um, dat ze Duitsers. <laughs> nee, uh, ja, er wordt echt heel veel Bach gedraaid in mijn ouderlijk huis. Ja. Nicky heeft altijd heel veel hobby's. Ja, nou ja, inderdaad. En op een gegeven moment had ik long covid... en toen kon ik twee van mijn hobby's... twee te hard lopen en zwemmen niet meer beoefenen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet iets anders met mijn lichaam gaan doen. Dus toen ben ik piano gaan spelen. Mensen zeggen altijd niet onverdienstelijk... maar ik doe het niet verdienstelijk. <lacht> ja, en ik, ik probeer ze wel minder te lozen nu. Dus ik heb gewoon steeds periodes. Ja. Ja. ja, maar wij gaan binnenkort ook op kluscursus bijvoorbeeld. Ja, maar dat is niet zozeer een hobby als wel een noodzaak om ja. volwassen te worden. Ja, dat is wel zo. Ja, volwassener dan Frits. Mm. Ja. Ja. Maar ik ben eigenlijk in dezelfde periode als dat jij piano ging spelen weer gaan drummen. Mm. Maar ik vind het ook heel leerzaam om op latere leeftijd zoiets te leren. Het is zo belangrijk om iets met regelmaat te doen wat je niet goed kan. Ja. En wat je moet accepteren, dat je daar gewoon nog niet zo goed in bent. Ja, en ook misschien wel nooit goed in zult worden. Ja. En voor mij is het zelf zo dat ik denk... dat ik nooit überhaupt goed ga worden in piano spelen. Um, maar wat haal je eruit? Behalve oefenen in ergens niet goed in zijn? Het is een van de weinige dingen die... Kijk, ik ben natuurlijk voor mijn werk heel veel in mijn hoofd altijd. En aan het nadenken. En als ik ga lezen, dan ben ik ook in mijn hoofd. En piano spelen is ook wel voor een deel in je hoofd. Maar je moet het echt met je lichaam doen. Ik begon en toen begon ik ook heel erg met improviseren en dat soort shit. En dat heb ik nu helemaal losgelaten. En nu ben ik gewoon elke dag dezelfde minuet van Bach aan het oefenen. En uh, het is een wonder dat de buren nog niet geklaagd hebben. Want ik zou echt helemaal gek worden. <lacht> het is ook geen soepele melodie of zo. Maar waarom um, die dan? Omdat ik hem wil kunnen. Fair enough. (laughs) En en ik hou er dus van om elke dag even hetzelfde ding te doen. Dat is ook iets heel rustgevends. Heb jij zoiets, Jentel? Nee, ik heb een mankement in mijn persoonlijkheid... dat ik altijd alles heel goed wil doen. (laughs) Dus, Dus... Maar ik doe wel heel veel dingen waar ik niet super goed in ben. Ik ben bijvoorbeeld uh, niet super sportief. Uh, geweest, het gros van mijn leven. Dat komt ook omdat ik naast dyslexie een beetje dyspraxie heb. Dus uh, het was voor mij altijd heel gênant om een sport te leren. Als, als mijn linkerbeen iets anders moet doen dan mijn rechterhand... is dat voor mijn hoofd moeilijker dan voor de meeste andere mm-hmm. hoofden. Daarom heeft het ook zo takkenlang geduurd voor ik mijn rijbewijs had. <laughs> maar, <laughs> maar ja, dus dat... Dus, dus daar worstel, worstelde ik altijd heel erg mee. En mijn antwoord daarop als kind was... er is al zoveel wat ik moeilijk vind. Ja. Ik doe het niet. Ja. Dus, dus, dus ik denk dat daarin het uh, voor mij al vaak genoeg worstelen is... om heel veel andere dagelijkse dingen goed te doen. Maar dat, is, dat, dat geldt voor mij eigenlijk allemaal ook. En ik heb dus ook pianoles gehad van mijn vijfde tot mijn negende of zo, mm. denk ik. En toen op een gegeven moment gestopt... omdat mijn ouders zeiden, luister, dit hoeft niet. Hè? En het was zo, oh, oh, in dat geval, nee, dank je. Ja. Uh, <laughs> maar ik studeerde ook nooit. Omdat ik inderdaad ook... Nou ja, dan misschien daarvan het omgekeerde. Ik was heel goed op school. Dus ik was niet gewend om iets te leren. 
Ja. Ik begreep überhaupt niet hoe dat moest. Iets leren wat je nog niet kon. Maar nu is het juist mm. zo... Op de dagen dat bijvoorbeeld boodschappen doen of zo ook een uitdaging is... Kan ik wel piano spelen? Ja. En het is, juist, het is juist het oefenen... Het oefenen met middelmatigheid... Wat goed is. Mm. Denk ik. Ja. Ja, dat en ook iets ook waar dus geen steeks in zitten. Het is niet belangrijk. Het is niet nee. dat als piano spelen niet lukt... Dat ik niks te eten heb. Nee. Zoals koken wel. Koken kan echt stressvol zijn. Dat ik denk, als dit nou ook nog niet lukt... Dan heb ik en een kutdag gehad... En smerig eten. En, en je oefent dus Bach? Ja. Um, waarom Bach? Het enige wat ik weet over Bach is dat ik hem fantastisch vind. En ik kan dat niet onderbouwen. Ik weet alleen dat um, als ik Bach luister... en op een gegeven moment is dat album over... en dan gaat Spotify naar zo'n soort van... dit vind je misschien ook leuk... dat ik dan direct weet, dit is geen Bach meer. Ja? Terwijl ik helemaal geen kenner ben of zo. Maar dan, dan ben ik dat aan het luisteren tijdens schrijven. En denk ik op een gegeven moment, hier klopt iets niet. En dan kijk ik en denk, ja, inderdaad, Schubert. Kun je dat enigszins verklaren? Ja, nee, is ja, er iets nou, wat Bach, dus Bach maakt? Een stukje uit het boek ga ik voorlezen. Het is okay. een boek van Merlijn Kerkhoff. En dat heet dus Alles begint bij Bach. En het is een soort van gids in de klassieke muziek... voor mensen die er niks van weten. Want ik, ik ben eigenlijk begonnen pas met klassieke muziek luisteren. Dat is misschien nog wel goed om te zeggen... op het moment dat ik een burn-out had... en eigenlijk alles me deed te veel was. En toen begon ik met gewoon echt hele instap klassieke muziek playlists maken. Ik heb die nog steeds. Die heet Playlist van de Zaak. Zoals je een rondje van de zaak hebt. En toen wilde ik op een gegeven moment wel iets meer te weten komen... over waar ik nou in hemelsnaam naar luisterde. Dus toen had ik dit boek gekocht. Nou ja, en Merlijn die schrijft dus... Vraag het liefhebbers en je hoort dat Bach troost, dat Bach danst... dat Bach, in de woorden van de Franse componist Charles Grunot... alles zegt wat er te zeggen is. Bach dacht groter dan de rijkwijte van zijn vingers. En zijn muziek heeft een grote mate van onvoorspelbaarheid. Het is bovendien muziek waarin geen nood er zonder reden lijkt te staan... Daardoor doet Bach het ook goed bij puzzelaars... die op zoek zijn naar getallensymboliek... en theologische betekenis in zijn werk. Nou, en dat laatste herken ik wel bij het spelen van Bach. Dus ik heb van een vriend... Uh, nou ja, Laurens van der Linden, die kennen jullie ook. Maker van de muziek van deze podcast, lieve mensen. Voor mijn afgelopen verjaardag heb ik van hem... First Lessons in Bach gekregen, boek 1 en 2. Echt een goed cadeau. Echt een heel goed cadeau. En ook, ook wel heel lief, omdat nou ja, Laurens altijd zegt... Dat, dat Bach niet goed is. Maker van de muziek van deze podcast, lieve mensen. Houd niet van Bach. Houd, Houd niet, niet van, van Bach. Bach. En dan zeg ik, jawel, Bach Haten. is briljant. Maar ja, zoals ik net zei, kan dat niet onderbouwen. Hm? En het begint gewoon met Minuet 1. Dat is het muziekje van de paddenstoelen in de Efteling. Dat wist ik niet. Ja. ja, ja, dat is waar. En dan komt Minuet 2. En dan, uh, nee, ik ben nu dus bij Minuet 3. Dus het schiet allemaal niet op. Ik ben bijna een jaar bezig en ik ben bij Minuet 3. En dan dat derde Minuet. Dat gaat dan. Dat is, dat is toch leuk? leuk? Dus elke keer dan bouwt het weer verder uit. En dan komt er ik ben zo trots op je. Je doet het zo goed. Maar wat er zo mooi aan is... is dat, dat je, je voelt echt die progressie. En het blijft eigenlijk in feite steeds hetzelfde liedje... maar dan ineens in mineur. En dan gebeurt er weer iets met dat er meer noten bij komen. En dan wijkt het weer een beetje af. En daardoor gaat het allemaal samenvallen. Terwijl het tegelijkertijd steeds totaal anders is. En mijn hoofd houdt daar ook heel erg van. Er zit, er zit een soort orde in die niet opgelegd lijkt, die gewoon, 
die speels en, en vrolijk en rustgevend ja, het is een en vrij... troostend tegelijk is. Ja, het is een vrij speelse ordening. Maar ik heb ook nog wel meer bij klassieke muziek. Ik zelf kan het niet zo goed. Ik vind het mm. ook heel jammer. Klassieke muziek, jazz, eigenlijk bijna alles wat instrumentaal is. Ja, soms heb ik dan ineens iets dat ik wel goed trek. Maar ik vind dat ook wel heel jammer. Maar ik heb toch het gevoel dat dat inderdaad vaak vaker echt zo gevoelsmatig is. Want ja, ik weet niet waarom, maar dit raakt me heel erg en dit niet. Ja. Ja. ja, je moet echt wel dat serieus gestudeerd hebben... om het onder woorden te kunnen brengen, ja. denk ik. Ja. En ik denk ook gewoon, ja, net zoals met popmuziek... veel verschillende mensen luisteren of zo. Weet je. Ja. Schumann is totaal anders dan, weer dan Bach. En, en, en je kunt Hector Berlioz niet vergelijken met Schubert. En, en zo, en, en, en Claude Debussy doet weer totaal iets anders. En ik denk, ik zou het eerder nog met poëzie misschien ja. vergelijken. Dat, het heeft ook datzelfde mensen zijn er snel bang voor... En je denkt dan ook van, oh, ik moet alles begrijpen... en van mm-hmm. iedereen weten waar ze vandaan komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je, je kan gewoon wat aanzetten en kijken of je het leuk vindt of niet. Ja. 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 Ik heb trouwens, en dat is niet dit hoofdstuk... Uh, maar er is een hoofdstuk waarin hij zegt... dat hij een sonate van Bach aanzet. Ja. Um, en ik denk dat ik hem heb gevonden. Ja. Welke? Ik ging gewoon zoeken op sonates van Bach. En yeah. op een gegeven moment vond ik deze. En toen dacht ik, dit vind ik zo ontzettend de avondenmuziek. Voor mij is dit echt de sfeer van dit hele boek. Ja, maar ja. het is zo... Er zit iets heel druilerigs in, hè? Mm-hmm. Het hele boek voelt ook alsof het gewoon voortdurend miezert. Ja. ja. Het is gewoon... En, en dat ik dan ook de hele tijd denk... Frits is ook een beetje een miezerige man, weet je? En dan die groene... De hele tijd in zijn hoofd. Ja. En dan die groene haringen met die bruine uien ja. in de oh, vensterbank. En, en, al, <laughs> en al dat haar is ook net een beetje zo vochtig in met mijn hoofd. Met die brillantine. Ja, ja, gewoon net een beetje zo van... Oh, ik ben bijna droog, hoor. Bijna weer warm. Ja. Oh. Dat is de vibe. Ja. En dat heeft dit... Uh, deze sonate van Bach ook een beetje. Ja. Dat je denkt, dit doet het goed in de regen. Ja, ja. heel mm. mooi wel. Prachtig. Ja. Misschien moet ik toch eens een keer uh, erop gaan studeren. Ik ga je wel wat liefjes ja, ja. sturen. En ik goed. ga je Clara Schumann naar sturen, want dat is ook Oeh, mooi. Super tof. Hebben jullie een idee van waarom Bach in dit boek? Ik denk wel dat Bach is heel kerkelijk. Als muziek. Bach was een Lutheraan. Het is... Intens verbonden met een diepe geloofsbeleving. Het is bijna liturgisch van aard. Er zit echt wel een. een, een ja, het, het was een hele religieuze man, uh, Bach. En de vader is een communist. Ja, dat weten we niet, hè? Jos Joosten zegt dat de vader een communist is. Jos Joosten zegt, maar ik heb het inmiddels aangenomen. <laughs> nou, um, maar, maar, maar ze vieren ook geen kerst. Waarom anders? Weet je wel, die hele boomverheerlijking. Ja. ja, maar ik denk dat dit zijn flirt met het geloof ook is. Dat dit flirt is ook met een soort van grotere, uh, bijna goddelijke ervaring... door middel van muziek, door middel van afwezige kerstboom. En dat daarom het ook zo pijnlijk is als die vader steeds die muziek wegdraait. Omdat hij op een bepaalde manier zich wil verbinden aan het hebben van misschien een grotere ervaring. Hm. Denk ik. Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi. Ik had ook nog een lezing. Ja, zeg jouw lezing is leuk. Ik denk dus... Ik denk niet dat dit de bedoeling is van de schrijver of zo, maar... Die is de, dood, hè? Ja, precies. De, op twee manieren. <laughs> Dubbel dood. 
Um, de muziek van Bach die is altijd heel meer stemmig. En um, terwijl je dat er niet per se direct in hoort of zo. Het klinkt op het eerste gehoor vaak best wel simpel. En dan ga je er goed naar luisteren en denk je... oh, er gebeurt hier van alles. En dat idee heb ik bij de avonden ook als boek. Als je het gewoon de eerste keer leest... of je leest het te letterlijk... dan denk je, nou, dit is een heel eenduidig saai boek. Maar op het moment dat je er meer in gaat duiken... is duidelijk dat het eigenlijk over heel veel verschillende dingen gaat. En dat ook inderdaad die vader in zijn zwijgen en afwezigheid... ook een heel duidelijke stem heeft. En die moeder en zijn broer ook. Zijn arme broer. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. En al die rare vrienden. Maar... En tegelijkertijd, als je het hebt met mensen over wat ze niet leuk vinden aan Bach... dan zeggen mensen ook vaak van ja, ik vind het te, te, te rationeel. Het heeft iets afstandelijks of berekenends of zo. En ik denk dat je dat ook bij de avonden hebt. En dat je inderdaad ook te jong kan zijn voor Bach. Zoals je te jong kan zijn voor de avonden. En dat je echt gewoon een soort van meer in contact moet staan met de saaiheid en de existentiële doelloosheid van het leven... om het boek en de muziek te kunnen waarderen. Ik vind het fantastisch. Ja. Net als dat Nicky het boek vindt trouwens. Okay. Nog, ja, nog fantastisch. Nog één keer zeggen, Nicky Dekker, hoe vond je het boek? Tot vind? nu toe? Ja, tot nu toe fantastisch. Yes. Straks gaat Nicky nog piano voor ons spelen. Maar voor het zover is, hebben we een heel belangrijke vraag. Hoe is je kerst, Dennis? En vind je het nog leuk? Uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Uh, meh. Ik was niet heel enthousiast over dit hoofdstuk. Eerst zalig kerstfeest. Hoe is je kerst, Dennis? Uh, nou, heel goed. Uh, yeah. Ja, ik uh, kijk uit naar het vele eten vanavond. Mhm, mhm. Um, wat uh, meteen opvalt, is dat heel dat eten hier uh, weinig in besproken wordt. Hè? Ze hebben het natuurlijk niet heel breed, maar er wordt niet gezegd wat ze eten. En er gebeurt zo weinig. Mm-hmm. <laughs> en er gebeurt wel weinig, maar doet, in dit hoofdstuk vind ik wel meer. Qua, nou ja, sowieso is heel veel dieren aan het martelen. Ja, dat, daar wil ik het even over hebben. Hè? Yeah. Want uh, Fox, en dat zijn niet aan het doen natuurlijk. Uh, maar uh, reven wel, in zekere zin. In zekere zin is reven hier een hond aan het martelen. Mm-hmm. Uh, dat is de hond van Walter. En Walter die zegt dan... Hij heeft laatst zeven onspeculaas die in de vensterbank stond... om koud te worden opgevreten. Mm-hmm. Toen heb ik hem met zijn voorpoten tegen de kachel gehouden. Een geschreeuw. Maar hij is er goed van geschrokken. Hè, Fox? Zei hij. En pakte de hond bij zijn voorpoten beet. Oh. Maar het dier begon luid te janken, worstelde zich los en sprong weg. En uh, later gaat hij ook nog op zijn staart staan. Ja. Yeah. Uh, heel bewust. Nee, is niet leuk. Is niet best. Nou ja, uh. in ieder geval. Ik lees natuurlijk niet mijn favoriete... Nou, ik lees ook mijn favoriete stukjes voor. Ja. Uh. Zat er nog iets van een favoriet stukje in dit hoofdstuk? Ik vind die dialoog uh, uh, voordat hij naar Walter gaat heel grappig. Um, ik zal het even voorlezen. Wat ga je doen? Vroeg Louis toen ze aan tafel zaten... Ik denk dat ik naar Walter Graafse ga, zei Frits. Bedoel je die jongen met dat aardappelgezicht? Die fantastische, die, zie- die ziekelijke leugenaar? Ja, inderdaad. En dan komt die vader. Over wie gaat het? Vroeg Frits vader. Over iemand anders, antwoordde ja. Frits. Nou, dat vind ik dus heel grappig. Daar blijf ik ook altijd aan hangen. Ik vind dat zo... 
Ja, ik, ik vind het zo compleet logisch en tegelijk zo compleet gestoord klinken. Ik vind dat echt vet. Ik heb heel lang nagedacht over wat uh, het nummer, uh, sensatie nummer 1 van de zwerver zou zijn. Want van de man die het wespennest voor de bijenkorf verzint, dacht ik, moet dit waarschijnlijk ook wel. Is dit dan, ja wat is dit? De vagebond of zoiets, dacht ik. Ah, ja. Ik kan me wel voorstellen dat er iets is wat de vagebond heet. Ja goed, ik kan me voorstellen. Ik heb niet gegoogeld, maar mm-hmm. ik dacht, dit moet een, dit moet een band zijn. Uh, maar daar kwam ik niet op. Sensatie nummer 1. Want daar bleef ik ook een beetje hangen. Um, maar het blijkt ook jazz te zijn. Ja, dus, dat is ja. zoveel jazz. Mm-hmm. Ja. ja, het boek wordt wel eens vergeleken met On the Road. Maar dat is eigenlijk vooral in, nou ja goed, de nogal inactieve hoofdpersoon en uh, jazz. En voor de rest is het echt wel een ander boek. Zo kun je het heel goed samenvatten. Een inactieve hoofdpersoon en jazz. En Bach. Ja, dat neigt toch ook af en toe een beetje richting uh, Clockwork Orange uh, voor mijn gevoel. Uh, dat de, de Bach is een beetje de Beethoven van, uh, van dit boek. Mm-hmm. Um, wat ik, want wat ik ook een beetje raar vind, is dat als hij niet kan slapen, dat hij zich dan hele erge dingen gaat voorstellen. Dingen yeah. die hij gelezen heeft. En dat deed me denken aan, ik weet niet of je het zegt, Faces of Death, jullie iets? Nee. Oké, okay, ja, ik, ik werkte toen ik op de middelbare school zat in een uh, videotheek. En in de videotheek had je dan uh, stiekem onder de toonbank had je Faces of Death. En dat is een hele reeks uh, videobanden met um, ja, gewoon horrible shit. Uh, mensen die doodgaan, komt eigenlijk op neer. Niet. Uh, en, en sommige dingen zijn echt en uh, sommige dingen zijn geanceneerd. Het is een beetje de vraag of, tenminste dat is het verhaal dat altijd verteld werd. Het is een beetje de vraag of de dingen die echt zijn, wel echt zijn. Ook omdat dit in een tijd was dat je niet per se uh, smartphones had, zeg maar. Dus hoe film je dat dan? Um, maar de, de, ik had een beetje het gevoel dat Frits van Echt, dus als dat, het, dat er geweest was, dat het in dit boek zou voorkomen. Die man die houdt zo erg van vreselijke dingen. Ja. Uh, mm. en, en wat er eigenlijk gebeurt als hij niet kan slapen, is dat hij een soort faces of death in zijn hoofd afspeelt. Ah, hij zou zo'n incel zijn, toch? Oh man. Tenminste, ja, ik ben halverwege, ik heb nog geen love interest kunnen waarnemen. En uh, heel veel afgunst. <laughs> Zoveel afgunst. Er gebeurt inderdaad best veel. Hij gaat naar de bioscoop, hij pist in de kachel. Mm-hmm. Uh, ja, hij komt die man tegen de tram. Het dooit oh, ja. mensen, wat dooit het? Dat is een van mijn lievelingsdingen. Ah ja, die man vond ik ook fijn. <laughs> ja. de, de, de verwarrende man. Hij heeft geen enkele functie, maar hij roept gewoon dat het dooit. Er komen een, een uh, verwarrende man tegen in de tram. Die um, medaillespenningen, uh, lode worstzegels, vind ik ook mooi hè. Dat is echt een goede bandnaam, de lode worstzegels. Oh ja. Uh, Belgische doorboorde muntstukken en allerlei kettingen. Ja, kijk, je moet het er even wel nageven. Hij, is, hij, hij kan het wel hè, dat schrijven. Hij heeft het ook Ja, dat is heel goed geschreven. Maar het mooie is dus, die gaat dan allerlei dingen roepen. Maar hij roept, ja mensen, ik kan het jullie vertellen, riep hij glimlachend toen Frits en Louis uitstapten. Dus er zit ook iets verneinigs, alsof... Ik, ik denk dus echt dat die man de waarheid en uh, The Secret to Life uh, gaat vertellen op het moment dat die twee uitstappen. Vanwege dat glimlachend. Mm-hmm. Uh, dat er nog, uh, want waarom wordt dit anders vermeld, inderdaad? Uh, ja, en hij goed. is heel tevreden met zichzelf. Iets wat Frits natuurlijk heel erg niet is. Maar deze man is dan gek, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Maar ik voel een enorme rust vanuit hem, wat ik van geen enkel van de andere personages voel. 
Nee. Dus ja, terwijl die echt maar één alinea, hè? Ja. Het is echt niet veel. Maar ik zie echt een hele blije man voor me. Ja, dat komt omdat hij, omdat hij zoveel uh, moeite heeft genomen zichzelf te versieren, denk ik. Dat je ja. dat denkt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. ja, dit is wel iemand die de kerstspirit erin uh, houdt of zo, denk ik, de kerstgeest erin brengt. Ja. Nou, nou, ik weet niet of dat de kerstgeest is, Jentel. Uh, wel niet! Nou ja. Denk je niet dat hij gewoon zo'n soort van de ghost of uh, Christmas ik, ik weet niet. Ik, ik present? Denk... Present, ja. Mm-hmm. Is? Ja. Er zit ook nog uh, een andere kerstverwijzing in. Mm-hmm. Uh, een die... andere kerstverwijzing ja, okay. ja, dit, dit is nu al gospel dat dit een kerstverwijzing is okay, laat ik anders zeggen er zit ook een kerstverwijzing in want er wordt natuurlijk bar weinig aan kerst gedaan in dit hoofdstuk maar um, op een duur zegt komt Louis binnen en dan zegt hij wat ben je aan het doen ofzo en dan zegt Frits ik ben mijn zonde aan het overdenken en dan zegt Louis ja dat is er wel de dag voor en dat vind ik ook altijd wel fijn dat ik denk oh ja even bezinnen jongens wat vond je dan van de dromen nu even uh, ik probeer even uh, dat erbij te pakken. Uh, want dat is net. Uh, want hij, hij heeft een soort nachtmerrie, toch? Daarom gaat hij dus een hele Faces of Death ding doen. Mm-hmm. Ja, ik vind die droom nu heel realistisch. Omdat oh ja, oh, met, met dat ware huis. Ja, nee, dit is echt. Uh, sorry. Uh, dit is echt een fantastische droom. Hij gaat dan al die vazen vol pissen in. Uh, wat natuurlijk alleen maar ware, ware huis het wespennest kan zijn. Ja. Op de dam. Ehm. Uh, Nee, schitterend. Heel erg goeie, ook, ook met van die, dat er dan geen wc is. Of dat de, de wc die er dan is, die is defect. En het is gewoon echt een hele goede, uh, het is bijna zo'n teeth dream dit. Mm. Uh, maar dan met plassen. Alright, hey, dan uh, spreek ik jullie morgen weer. Ja, yeah. uh, Succes met de, met, de, met de kerstkater morgen. En, yeah. uh, gewoon doordrinken. Ja, oké. Okay. Oh jee. Doeg. Doeg. Je luisterde naar 10 dagen reven, een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Josien Wijkhuis en Jentel van Stockholm. Veel dank aan Nicky Dekker, Jenny Barbier en Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Juri van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor het bedenken van de titel. Morgen gaan we in gesprek met elkaar. Ja, gewoon even met z'n tweeën. Het is allemaal al druk genoeg, hè, de kerst. Precies. Morgen is de tweede kerstdag. Gaan wij even met elkaar de balans opmaken. En heel belangrijk, morgen zijn we op de helft. Ja, en jullie ook. Jullie zijn morgen ook op de helft. En daarom is het heel belangrijk om ons af te vragen of we het zelf nog wel leuk vinden. Ik wel, hoor. Ja, Josien altijd. Ja. En of ik het nog leuk vind, daarvoor moet je morgen luisteren. Tot dan. Tot dan.